0: Esse mês de março nós estamos com uma série de mensagens no Legacy, né? Falando sobre identidade. Hoje é o último sábado do mês, né, Então hoje é o nosso último sábado falando sobre esse tema, né? E eu sei que Deus já falou com você nos outros sábados, né? Você que esteve aqui né, nos outros sábados. E eu tenho convicção que Ele vai falar também no seu coração esta noite, né? Sobre isso. Né, que o conhecimento de Deus é infinito, né? E da palavra dele é infinito. Eu sei que ele tem algo novo sobre isso para o seu coração hoje. E antes de nós iniciarmos, eu né, quero pedir para você fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço por mais um momento na tua presença, Senhor. Nós vamos meditar sobre a tua palavra, aprender um pouco mais sobre a tua palavra e que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Através da tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações que a tua palavra venha trazer transformação, venha trazer entendimento, venha trazer cura e renovo para nossas vidas, Senhor é que eu te peço em nome de Jesus Amém? Amém. Antes de nós iniciarmos Eu quero Fazer uma pergunta para você O que a sua identidade Fala de você? O que a sua identidade Fala de você? Se você não sabe responder, Agora responder né, essa pergunta exatamente Então guarde essa pergunta com você que, aliás, também essa pergunta é o nosso tema né, da nossa mensagem hoje, para que até o final da administração você tenha convicção dessa resposta. Né? O que a sua identidade fala de você? Nós temos visto já, né? Aliás, no primeiro dia aqui da, da primeira administração, falando sobre identidade, nós vimos quem nós somos. Né? Qual é a nossa maior identidade? Né? Isso acho que está bem claro, né? Nós somos filhos amados. Lá no primeiro dia já foi recebemos essa instrução, né? esse entendimento, nós somos filhos amados de Deus, nós temos uma identidade definida em Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, então Primeira coisa, nós somos filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus, né? nós cremos no nome de Jesus. Nós cremos nele como filho de Deus. Então, nós automaticamente somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 17, ele escreveu assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para, também com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então, reforçando, né? além de filhos amados de Deus, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, como herdeiros, nós temos uma herança de Deus, né? com Deus. E o apóstolo Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5, ele escreveu assim, Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, nós somos filhos, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo e também somos membros de um corpo. Né? Deus também nos dá mais isso. Nós somos membros de um corpo. Então, ninguém está só. Né? Você não está só. Você faz parte de um corpo. Então, acho que ficou bem claro né, qual é a nossa identidade. Ficou bem claro qual é a sua identidade. Qual a identidade que Deus nos deu né, como filhos. E Fica uma pergunta, né? Para que serve essa identidade? O que eu vou fazer com essa identidade que Deus me deu? Todos sabemos qual é a nossa identidade, né? Cada um tem a sua convicção da sua identidade. Você crê em Jesus, você é filho de Deus, você tem um pai que te deu uma herança, que te tornou parte de um povo, parte de um corpo, mas nem todos sabem exatamente o que fazer com essa identidade. Para que serve essa identidade? Falando no mundo natural, né? Como exemplo. Quantas pessoas têm uma identidade definida sabem o que são mas não usam essa identidade quantas pessoas herdam um nome né, importante na sociedade, por exemplo e, mas não usam esse nome não desfrutam desse nome e muitos até perdem o próprio nome né, quantas famílias poderosas, famosas, que perderam tudo né? quantos filhos que receberam heranças grandes heranças dos pais e perderam tudo não souberam como lidar com a herança com a identidade que tinham e na nossa identidade espiritual também acontece isso quantos sabem que são filhos de Deus, receberam Jesus são herdeiros de Deus com com Cristo mas não sabem o que fazer com isso não sabem como desfrutar dessa identidade alguns acham que a identidade que Deus deu serve para enfrentar dificuldades não, eu sou filho de Deus então posso passar por qualquer dificuldade que Deus vai me dar vitória alguns até dizem né, no mundo né, Deus é pai, não é padrasto então Deus vai cuidar de mim, né, Deus é meu pai tudo, por todas as dificuldades eu, eu posso passar outros acham que, de, que a sua identidade com Deus, como filho de Deus serve para viver milagres né? a pessoa busca milagres, vive buscando milagres, né? vive atrás de milagres de receber e até de realizar milagres né? tem pessoas que têm dom né, de curar, por exemplo a pessoa ora para alguém e o outro é curado Porque tem o dom da cura Então a pessoa Acha que a sua identidade é apenas para isso né? Para viver milagres né? E muitos vivem buscando isso Milagres de Deus E outros acham que a identidade serve para Suportar as dificuldades Suportar as tribulações Deus vai me sustentar Até a volta de Cristo Não importa o que eu passe Vou permanecer firme Vou suportar as tribulações do mundo só que a identidade que Deus nos, Deus nos dá não serve só para isso, serve para essas coisas também. Eu preciso me fortalecer, eu preciso ter consciência da minha identidade para passar por tribulações, para viver milagres. Que Deus também quer isso que nós vivamos milagres, né? Como o povo lá da igreja primitiva viveu tantos milagres, Deus quer isso também. Mas não é só isso. A identidade de Deus serve para nós realizarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer serve para nós fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer a nossa identidade está diretamente ligada àquilo que nós somos, àquilo que nós fazemos como que o mundo vê você? como que o mundo te identifica? como as pessoas te identificam? pelo que você faz, pelas suas obras pelo seu comportamento as pessoas olham para você e definem como você é então é essa a sua identidade e é assim que nós somos em Deus também e qual o propósito disso? Qual o propósito de Deus nos dar essa identidade? Lá em Gênesis, no capítulo 1, você que está com a sua Bíblia, abra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra então lá no Gênesis, lá no início Deus criou o homem e lhe deu uma identidade bem definida ele definiu qual seria, como seria o homem, o que o homem deveria fazer eu disse a nossa identidade está ligada ao que nós fazemos então então o que diferencia o homem dos, das outras criações, dos outros seres criados? O que Deus disse para o homem fazer. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Sim, mas para que isso? Para que o homem se relacionasse com ele, de uma forma diferente das outras criações. E para que o homem fizesse coisas diferentes das outras criações, das outras criaturas. E Deus deu para o homem uma ordem. Para que ele frutificasse, para que ele sujeitasse, para que ele dominasse diferente das outras criaturas, né? dos outros seres que Deus criou três palavras, frutificar, sujeitar e dominar essa foi a identidade que Deus deu para o homem e quando ele fala aqui, né? façamos o homem não é o homem né? referindo ao sexo masculino não. façamos o homem, façamos o ser humano então todos nós temos essa identidade de Deus está em nós dominar, frutificar, sujeitar Deus nos fez para isso, Deus te fez para isso Deus te deu uma identidade comum, um propósito e com um propósito um propósito igual para todos nós você foi criado para dominar às vezes passamos por situações nas nossas vidas e nós não sabemos o que fazer nós nos sentimos perdidos e somos dominados pela situação, pelas diversas situações pela qual passamos e no nosso caminho às vezes nos sentimos perdidos né? muitos até no mundo no mundo pensam por que, que estou aqui por que Deus me criou por que estou nessa terra para que, por que eu tenho que passar por, por tantas dificuldades qual o propósito disso e, e, e às vezes para entender o sentido disso dessas dificuldades do caminho é preciso olhar lá atrás né? olhar lá no início do caminho como que foi lá o início do caminho como deveria ter sido o que foi ensinado lá no início do caminho Será que em algum momento eu me desviei do caminho? Será que em algum momento eu perdi a minha identidade e me desviei do caminho? Se Deus nos deu um caminho e eu saio do caminho, automaticamente eu me perco. São grandes as chances de eu me perder. De perder a minha identidade. Perder aquilo que Deus me deu para fazer, para seguir. E o mundo, ele nos faz isso. O mundo nos faz desviar do caminho. Feminismo, machismo, capitalismo, socialismo tantas religiões, religiões que surgem e né, que existem no mundo o homem sai do caminho que Deus lhe deu, que Deus lhe ensinou se perde aí ele fica, perde a sua identidade perde os seus princípios, e ele precisa de princípios porque isso está nele, né, está em nós nós precisamos de direção o homem não vive sem direção mas como ele se perdeu do caminho que Deus lhe deu ele precisa de um outro caminho ele precisa de um outro sentido ele precisa de uma nova identidade aí ele cria os seus próprios caminhos ele cria as suas próprias filosofias o seu próprio entendimento seguiu para aquilo que ele entende pela sua própria interpretação e se perde quanto mais ele busca mais ele se perde porque saiu do caminho que Deus definiu então, se você está em algum momento se insistindo perdido talvez seja necessário olhar lá atrás no início do caminho onde você saiu do caminho o que foi ensinado e você deixou para trás Adão e Eva receberam uma instrução, quando Deus criou o homem ele deu uma instrução ele direcionou um caminho ele disse qual seria o caminho a seguir o que eles deveriam fazer como eles deveriam mostrar qual era a identidade deles mas o inimigo desviou a visão deles do caminho Deus criou o homem para dominar, Deus era o ser supremo, né? que domina sobre todas as coisas mas a terra, ele disse ao homem, que o homem governaria. Então, o homem deveria, deveria governar a terra com Deus, né? junto com Deus. Foi isso que Deus disse, e Deus deu ao homem, né? O direito de governar com ele. Mas, o homem deu ouvidos ao inimigo, a Satanás, a Lúcifer, né? Que lá atrás, quis o quê? Tomar o lugar de Deus, governar como Deus. E ele induziu o homem a ter esse pensamento também. Não, por que você vai obedecer a Deus se sujeitar, se você pode ser como ele ali o inimigo mudou a identidade do homem que ele realmente era em Deus aquele homem que foi criado para dominar se, deixou dominar se deixou dominar pelo seu desejo, pela sua vaidade então se você está perdido se em algum momento você se sentir perdido volte lá na raiz da sua identidade a identidade que Deus te deu se o problema está te dominando, se a luta está te dominando, se o desejo está te dominando, que não é de Deus, não é o desejo que não é de Deus, volte lá na sua raiz. Como Deus te fez? O que Deus te deu? Não esqueça, nossa identidade está diretamente ligada ao que fazemos. Quem está anotando, anote aí. Nossa identidade está diretamente ligada ao que fazemos. Quando Adão e Eva fizeram o que não era a vontade de Deus, Perderam a marca da identidade que Deus tinha lhes dado. E se sentiram perdidos, envergonhados, se esconderam, não sabiam mais quem eram, fugiram da presença de Deus, porque haviam perdido a sua identidade. O apóstolo Paulo está vendo aos Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, ele escreveu assim. Sei estar abatido e sei também ter abundância Em toda maneira em todas as coisas estou instruído Tanto a ter fartura como a ter fome Tanto a ter abundância como a padecer necessidade Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece O que, que ele estava ensinando aqui aos filipenses? O que, que ele estava mostrando aqui? Ele estava dizendo assim Eu, Paulo, sei quem eu sou Sei qual é a minha identidade E a minha identidade é que eu posso passar por qualquer problema Por qualquer dificuldade até por privações, que eu sei quem eu sou, eu sei quem me sustenta, eu sei quem me mantém, eu sei qual é a minha identidade, e essa ação dele mostrou aos filipenses, provou aos filipenses quem era Paulo, com certeza quando, quando eles viram isso, entenderam isso, eles viram, eles creram, Paulo é realmente um apóstolo de Jesus, porque ele tem a identidade de Deus, Paulo sabia quem ele era, e que ele tinha autoridade para suportar qualquer coisa, qualquer tribulação, qualquer dificuldade. Muitas vezes nós, quando passamos por situações difíceis, né, de tribulação, de aperto, de necessidade, nós nos perdemos. Por quê? Porque nós nos desligamos da presença de Deus. Nos desligamos da visão que Deus nos deu, da autoridade que Deus, que Deus nos deu, que é a marca da nossa identidade. Se nós perdemos a identidade, perdemos a autoridade e nos perdemos no caminho. Que sejamos assim como Paulo. E que tenhamos certeza da nossa identidade. Que você tenha certeza da sua identidade em Deus, em Cristo. E além desse propósito original né, que Deus deu lá no Gênesis para o homem, como um todo, né, para todo homem, que todo homem tem essa identidade de dominar, de comandar, foi dada ao homem. Existe também uma, um propósito, né? como igreja, como corpo, né? Nós que lá no, no início, né, no versículo que Paulo escreveu, sobre o corpo, você é parte de um corpo, você é um órgão em um corpo, que tem uma função, Deus deu um propósito ao corpo, e você é parte desse corpo, e se nesse corpo um órgão se desviar, se perder, perder a sua identidade, todo o corpo vai padecer, todos os dias eu saio para trabalhar, levanto né, como um corpo e vou para o meu trabalho. Eu não vou para o trabalho e deixo o braço em casa, deixo a mão na, na cama. Não, eu vou como um corpo. E se no caminho meu rim parar? Ou meu pulmão parar? Eu vou conseguir chegar no meu trabalho e cumprir com a minha função daquele dia, que era trabalhar? Não, não vou. Um órgão pode parar todo o corpo. Então, entenda isso. Você é parte do corpo. Jesus nos ensinou isso. Paulo nos ensinou isso. Que você é parte de um corpo. Então, não perca a sua identidade. Não perca a sua função dentro desse corpo. Entenda qual é a sua função no corpo. Mais uma vez, lembre-se. Nossa identidade está diretamente ligada ao que fazemos. O que você faz no corpo, mostra quem você é. Qual é a sua identidade. Abra lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 1 um diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas, graça, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu? Que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, como astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Amém? Paulo aqui fala sobre unidade fala sobre o corpo as partes do corpo e a unidade aqui no título da minha Bíblia diz a unidade da fé e no versículo 1 ele escreveu assim rogo-vos, pois eu, preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que foste chamados vocação é o que se faz naturalmente aquilo que você tem talento para fazer que você foi que você faz de forma natural, né? eu tenho vocação para fazer tal coisa é natural faz parte da sua identidade Paulo convoca os Efésios para que façam aquilo que foram chamados para fazer para realizar a sua vocação rogo-vos, pois eu que andeis como é digno da vocação com que fossem chamados então eles foram chamados para realizar algo para fazer algo para realizar a vocação que eles tinham que Deus tinha lhes dado como eu disse, né? o que eu faço demonstra qual é a minha identidade então ele queria aqui que eles mostrassem que eles vivessem a identidade que Deus tinha lhes dado a vocação que eles tinham e como devemos viver? praticar essa vocação como que eu pratico a vocação que Deus me deu? demonstra a minha identidade nele versículo 2 com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esta, estas são as características de quem vive a vocação que Deus lhe deu. A vocação que Deus lhe deu. O chamado. Aquele que foi chamado para viver a sua vocação em Deus, ele vive dessa forma. Como parte do corpo, né, eu disse que nós somos parte do corpo, você é parte de um corpo, que precisa estar ajustado e como está, a nossa, como está a nossa relação como parte desse corpo como nós temos nos relacionado aqui como parte do corpo com amor, com humildade, mansidão longanimidade, nós somos longanimos uns para com os outros como nós temos demonstrado a nossa identidade como nós temos vivido a nossa identidade isso Paulo chama a atenção Todas essas características devem ser entendidas e praticadas com um propósito. Mostrar a identidade e unidade. Mostrar a identidade e unidade como parte de um corpo. Versículo 3. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos a base para eu viver a minha vocação é a união no Espírito, em um só Espírito em um só corpo, um só Deus que está em todos se nós queremos demonstrar qual é a nossa identidade em Cristo, se nós somos filhos amados e queremos demonstrar a nossa identidade em Cristo, nós precisamos viver essas características aqui. Nós precisamos praticar essas características como partes do corpo. Nossa identidade está diretamente ligada ao que fazemos. Então, como eu vivo como parte do corpo, eu estou demonstrando a minha identidade. As pessoas vão olhar para você e vão ver qual é a sua identidade, como você se relaciona com o corpo. O teu irmão aqui na igreja vai olhar para você e vai identificar a sua identidade do modo como você se relaciona com ele, do modo como você funciona no corpo. Qual é a sua função no corpo? Deus te chamou para governar. Sim, mas em unidade. Governar em unidade. Primeiramente, como eu disse no início, com ele, né? E depois como parte do corpo. E como unidade e como em unidade, você vai viver essa vocação, entendendo e praticando o que Deus te chamou para fazer. Você parte de um corpo que tem uma função, e você vai viver esta unidade praticando o que Deus te chamou para fazer. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos lá para o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aquele mesmo Deus que criou lá no Gênesis um, o homem com um propósito bem específico, né, bem definido, como nós lemos, ele também definiu uma função para cada um de nós, como parte do corpo. Você não está perdido aqui. Como eu disse, se você está se sentindo perdido, né? então você precisa analisar o caminho, você precisa analisar a raiz da sua identidade. E aqui ele deixa claro, né? Paulo diz claro, que Deus dá funções para cada um, conforme a necessidade do corpo. O rim não pode funcionar como o coração, o coração não pode funcionar como o pulmão, o cérebro não pode funcionar como o intestino, cada um tem a sua função. Então você precisa desempenhar a sua função no corpo, para que você viva a sua identidade e o corpo também tem a sua identidade, porque a igreja tem a sua identidade né? nós falamos isso aqui em outros cultos a igreja também tem a sua identidade definida mas para isso cada um precisa viver a sua função e praticar a sua função assim você demonstra qual é a sua identidade em Cristo lembre-se vou falar isso várias vezes, né? para que você grave mesmo nossa identidade está diretamente ligada ao que fazemos não adianta você falar que tem uma identidade e demonstra uma coisa, mas você vive outra. Você pratica outra. As suas obras demonstram uma outra identidade. Não adianta. As pessoas vão ver, as pessoas vão ver e identificar a sua identidade pelo que você faz, pelo que você vive. O que você tem buscado de Deus e em Deus para viver e demonstrar a sua identidade? Você quer viver a sua identidade em Deus? O que você tem buscado nele e dele para viver isso? Às vezes é difícil, né? Nós vivemos a nossa identidade em Cristo. Aliás, muitas vezes é difícil, né? Nós até entendemos quem somos, às vezes até entendemos o que precisamos fazer, mas temos dificuldade para viver isso. E por quê? Porque nós nos afastamos dos propósitos de Deus. Nós perdemos a nossa identidade. E... Às vezes é tão difícil, nós voltarmos à nossa identidade, à identidade que Deus nos deu, porque nós achamos que precisamos mudar muito. As, as, muitas vezes Deus nos dá a direção, né? como ele disse aqui, como, como o Paulo disse, né? que ele deu funções para cada um, e Deus te dá uma função, do que você deve fazer, e é algo diferente do que você sente, do que você pensa, do que você deseja, ou isso que Deus te deu para fazer, vai te causar uma grande mudança você vai precisar mudar muita coisa para viver isso, para viver essa identidade. E às vezes são tantas coisas que precisamos mudar para viver essa identidade, que até parece que nós vamos nos tornar uma outra pessoa. Mas não se engane. Deus sabe qual é a sua identidade, e a que Ele definiu para você é a sua verdadeira identidade. Você já pensou que, que talvez você esteja vivendo uma identidade que não é sua? vezes você esteja trabalhando, buscando coisas. Às vezes até na igreja você esteja trabalhando com alguma função, mas que não é a sua verdadeira identidade. Aí Deus te pede para fazer algo que é diferente do que você está fazendo. Aí você pode até pensar, né? Mas, Senhor, eu vou ter que mudar, vou ter que me tornar uma outra pessoa para viver essa identidade? Não, não pense assim. Pense que Ele está pedindo para você. Se Ele está pedindo, é porque Ele te conhece, Ele te deu a sua identidade. E aqui Ele te deu o que é a verdadeira. O inimigo luta dia após dia para nos afastar da identidade que Deus nos deu. E ele nos engana, né? Ele pode te enganar. Ele pode te levar a pensar que talvez uma identidade que você esteja vivendo é a verdadeira. Você é assim. Não, eu sou assim, eu tenho essa identidade e eu não consigo mudar. Mas se Deus te, te levou a mudar, se Deus está te pedindo para mudar alguma coisa, creia que essa identidade é quem você é na verdade Deus está te pedindo para ser quem você realmente é Ele quer que você viva a sua essência nele a essência da identidade que Ele te deu as dificuldades que passamos na vida muitas vezes moldam a nossa identidade né? nós nos deixamos moldar por essas dificuldades e formamos a nossa identidade com base nessas dificuldades e acabamos achando que essa identidade é a verdadeira Lá em Gênesis, no capítulo 4, Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Esse trecho aqui de Gênesis, no capítulo 4, fala: conta a história de dois irmãos, Caim e Abel. Dois irmãos, que são muito, a história é muito conhecida né? foram, foram ofertar ao Senhor, cada um fez a sua oferta apresentou, entregou a Deus a oferta de Abel foi bem aceita, agradou a Deus Deus se alegrou com a oferta dele porém Deus não se alegrou com a oferta de Caim Caim se tristeceu, irou-se um sentimento mal entrou nele né? aí Deus nesse momento chega para ele e diz versículo 6 Gênesis 4, versículo 6 e o Senhor disse a Caim por que tiraste e por que descaiu o teu semblante se bem fizeres não haverá aceitação para ti e se não fizeres bem o pecado jaz a porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás Caim naquele momento foi dominado pela inveja pela ira pela raiva, pelo ódio ao ponto de querer matar o seu próprio irmão essa se ele, se ele matasse o seu o irmão ele estaria demonstrando o que? uma identidade o que ele era realmente, não é? mas o que Deus diz a ele por que você está triste? se você fizer o bem você também não será aceito o pecado está aí na porta do seu coração está querendo entrar mas você tem domínio sobre ele, cabe a ti dominar o seu desejo é isso que Deus está falando para ele final do versículo 7. E sobre ele dominarás. Não foi essa identidade que Deus deu lá no início, quando ele criou o homem? Ele não disse ao homem que dominasse sobre tudo? Inclusive sobre os seus desejos. Essa é a identidade verdadeira de Caim. Mas ele não entendeu isso. Ele preferiu viver a identidade do pecado. Ele se deixou dominar pela identidade do pecado, que era a identidade do homem, né? Devido à queda de Adão e Eva. Mas Deus o próprio Deus, veja o um amor tão grande que Deus teve por Caim que ele não disse para que Adão fosse lá ó, oh, vai lá e ensina teu filho que ele vai pecar, ele vai cair, ele vai morrer não, o próprio Deus com tamanho amor foi diretamente a ele e disse e ensinou, e mostrou a ele ó oh, Caim, a sua identidade não é essa a sua identidade é que você pode dominar esse mal que está em você e que está querendo te dominar mas ele não entendeu ele se deixou de, definir por uma identidade que não era sua verdadeira. Ele se deixou dominar por uma identidade que não era a dele. Um pouco mais à frente, em Êxodo, Êxodo capítulo 3, aqui nós vemos uma história de um outro homem, Moisés. História também conhecida, Moisés que era hebreu, mas foi, foi criado como um egípcio né? como um nobre né? no palácio mas um dia ele teve que sair do palácio por um erro que ele cometeu e se distanciou daquela vida foi viver uma vida simples, humilde e ali ele achou que essa era a identidade dele ele achou que ele era aquilo que ele ficaria daquela forma até que Deus foi também como, com Caim, né? Deus falou com ele esse do capítulo 3, capítulo 3 vamos lá no versículo 11 então Moisés disse a Deus quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel Por que ele disse isso? porque Deus disse a ele vou tirar o meu povo do Egito, vou livrar os meus povos do cativeiro no Egito e você vai guiar o meu povo e ele preso nessa identidade que ele estava o que, que ele disse? quem sou eu, para ir até Faraó e, e enfrentar Faraó e conduzir o povo de lá, quem sou eu eu não tenho condições eu não tenho capacidade, eu não posso fazer isso e isso era o que ele achava e dessa forma ele se via, mas Deus que lhe deu a verdadeira identidade disse para ele e por quê? porque Deus sabia quem era Moisés verdadeiramente e Deus queria que ele vivesse a identidade dele verdadeiramente Moisés, como todo homem, foi criado para governar. Governar os seus medos. Governar a sua insegurança. Governar os seus temores. Essa é a identidade que Deus queria que ele visse. E diferente de Caim, Moisés, embora relutando um pouco, entendeu isso. Ele foi e fez o que Deus ordenou que ele fizesse. Ele entendeu o que deveria fazer e fez. E foi por isso que ele foi conhecido. Quando nós falamos de Moisés, quando nós lemos a história de Moisés... O que, que nos guarda? O que, que nos prende? O que nos lembra de Moisés? O homem que, tirou, que guiou o povo na saída do Egito para a terra prometida. O homem que enfrentou o faraó. Não é isso? Porque é essa identidade que Deus deu a Moisés. E ele, diferente de Caim, entendeu qual era a sua identidade. Foi fácil? Não. Quando nós lemos a história de Moisés, foi difícil para ele. Como eu disse, ele relutou com Deus em fazer. Porque não foi fácil. Eu creio que ele, ele pensou assim, né? como eu disse, que ele teria que mudar muito. né? Vou ter que fazer uma coisa que não, que não está em mim. Mas ele enfrentou. Ele entendeu o que Deus queria dele e fez. E assim ele viveu a sua verdadeira identidade. A identidade que Deus tinha lhe dado. Quando ele fez o que Deus lhe disse para fazer. Fique de pé no seu lugar. como eu disse o que você faz define qual é a sua identidade você pode escolher viver a sua identidade tendo como exemplo Caim tendo como exemplo Moisés ou tendo como exemplo Paulo hoje o Pai Eterno, nosso Deus Ele quer que você viva a identidade que Ele te deu Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você entenda Ele, está fazendo, Ele te trouxe a ouvir isso porque Ele quer que você entenda a identidade que Ele te deu e Ele quer que você viva essa identidade agora fica a pergunta você está disposto a seguir por este caminho? você está disposto a percorrer o caminho para viver a identidade que Deus te deu? você está disposto a pagar o preço? a viver as mudanças necessárias? para viver essa nova identidade essa nova não, a identidade que Deus te deu a verdadeira identidade é muito difícil deixar que nós estamos acostumados a ser é difícil Muitas coisas é muito difícil de deixar Mas nós precisamos viver a identidade Que Deus nos deu Você precisa viver a identidade que Ele te deu Lembre-se Nossa identidade está diretamente ligada Ao que fazemos Deus quer que você viva o que Ele te deu Para que as pessoas vejam Ele em você O que Jesus disse aos seus discípulos? O mundo vai ver que vocês são meus se vocês amarem uns aos outros. Se vocês se amarem, amarem vocês uns aos outros. Então, o comportamento que demonstraria quem eles são, a identidade deles. E Deus quer que você viva isso. A identidade que Ele te deus. Mas para isso você precisa viver, você precisa fazer. Vamos louvar o Senhor agora, com mais louvor. E eu quero que você pense nisso.